3: Pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a un tema que es de la mayor importancia, que es eh, la reglamentación de los dos artículos más importantes de la Constitución eh, de 1917, la Constitución que nos rige, porque esta reglamentación pues, es la forma en la que se aplican los principios que eh, tiene garantizados nuestra constitución y justo hace 100 años el presidente Venustiano Carranza se enfrentó a los diferendos que tenía con el poder legislativo que no le aprobó las iniciativas para hacer esta reglamentación y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Armando Soto Flores quien es catedrático de la Facultad de Derecho, el director del posgrado de la Facultad de Derecho y desde luego experto en Derecho Constitucional. Bienvenido, Armando, qué bueno que estás con nosotros.
2: Muchas gracias, doctora Patricia Galeana. Me da mucho gusto de volver a encontrarnos, sobre todo en ese espacio tan importante de la universidad.
3: Gracias. Y tenemos para nuestro Radio Escuchas, pues una colección... En nuestros derechos es una colección que elaboró el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que eh, después, ahora con motivo del centenario de la Constitución, coordinamos una segunda edición y actualización de esta colección, que es una colección muy útil porque toda la población puede ver ahí cuáles son sus derechos y, eh, desde luego, eh, cómo puede defenderlos, eh, todo ello escrito por las y los especialistas en el tema. En esta ocasión les vamos a obsequiar eh, las ejemplares que se refieren a derechos de los campesinos. Este está hecho, bueno, pues estos derechos justo fueron los que se estipularon en el artículo 27 constitucional y este volumen lo hace Cecilia Mora. Todos son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas. También les vamos a dar Derechos del Trabajador Asalariado. Esta es una obra que escribió el doctor Santiago, Santiago, Barajas, o San, o Santiago Barajas, que ya este, pues no, no está con nosotros, pero que pues es uno de los grandes especialistas en el tema los derechos de los menores trabajadores, por el doctor José Dávalos, también catedrático de la Facultad de Derecho y especialista en Derecho Laboral, los derechos de los trabajadores domésticos, y bueno, pues en esta colección todavía hablan en forma muy patriarcal, ¿verdad?, de los y los y los y los, cuando también estamos las y las y las trabajadoras. Y aquí se ve el tema de eh, las trabajadoras domésticas, porque esta, este ejemplar que escribió Juan José Ríos Estabillo, pues resulta que el 80% de quienes trabajan en servicio doméstico son mujeres. Y justamente acaba de haber una resolución muy importante en el sentido, fíjense qué tardía hasta ahora 2018 cuando esto se planteó desde el programa del Partido Liberal Magonista en 1906 que se les diera las mismas prestaciones sociales a las trabajadoras domésticas que a cualquier otro trabajador de otros rubros y también están los derechos del trabajador de confianza que es un tema muy actual ahora verdad por el cese de todos los trabajadores de confianza. Y este eh, volumen está escrito por Néstor De Buen, que, bueno, pues es una personalidad este, en el tema también de derecho laboral. Así es que llámenos, están a su disposición los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505. 2688, un correo de voz 56233281 y un, <coughs> perdón, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, nos puede seguir en Twitter por arroba temas historia o en Facebook por temas de nuestra historia unam. Y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Y eh, por favor, nada más díganos cuál de los temas es el de su interés para que ese sea el libro que usted venga a recoger, que lo tendría que recoger aquí en Radio Unam después de las vacaciones. Bueno, a no ser que venga hoy, que ya es el último día, pero si no, pues entonces eh, tendría que venir usted ya cuando estemos eh, nuevamente laborando y bueno, pues Armando, yo quisiera que pues viéramos primero los antecedentes históricos este, estos dos temas pues son temas centrales el de la tierra y el del trabajo, sí. que están en toda nuestra historia hay que recordar que Miguel Hidalgo va a a hablar de la necesidad, va a proclamar en sus documentos de regresar la tierra a los naturales, o sea, hablando de los indígenas. Y los sentimientos de la nación, que justamente son retomados de todas las ideas que le dio Hidalgo en Indaparapeo a Morelos, con otras que propone Andrés Quintana Roo, en fin, pues ahí, también se habla no en particular del tema de la tierra, como si lo había tratado uh -huh. Hidalgo, pero sí se habla del tema del empleo y entonces se señala que em los empleos deben de ser para los americanos ¿por qué? porque se privilegiaba desde luego en los mejores cargos a los peninsulares y también en otro eh, aspecto que trata el tema del trabajo dice que hay que Aumentar el jornal del pobre. Y bueno, después ya nos vamos. En 24 realmente no se abordan estos temas. Uh -huh. Sí se abordan, y esto lo quiero decir, este aunque Iturbide no es un personaje que me sea nada simpático, sin embargo, en su estatuto provisional sí, sí menciona el tema de la sí, tierra. Sí
2: lo menciona. Eh, ¿Verdad? Sí eso, sí lo menciona.
3: eso es importante reconocerlo. Pero ya después, el tema de la tierra, más que el del trabajo, se va a discutir en la Constitución de 57. Y ahí tenemos pues que se va a incorporar la ley Lerdo, que ha sido utilizada para decir que los liberales acabaron con las comunidades indígenas, cosa que es falsa, porque la ley Lerdo estaba encaminada a ...que circulara la propiedad de la iglesia. Y en cuanto a los indígenas, los querían hacer propietarios de la tierra que trabajaban. No lo lograron, fracasaron, pero este era su intento y no acabar con las comunidades indígenas... ...como les dijeron los conservadores de su, de su época y siguen repitiendo los historiadores neoconservadores hasta el presente... Y entonces ahí pues tenemos a Castillo Velasco, a Ponciano Arriaga, a Isidoro Olvera, que dicen cosas importantísimas que yo quisiera aquí mencionar. José María Castillo Velasco en su voto particular sobre el municipio libre dice que los problemas sociales de México se deben a la concentración de la propiedad y que si se quiere acabar con los problemas sociales, hay que darle tierra a los indígenas, lo dice textualmente en 1856. Y Ponciano Arriaga, en su voto particular sobre eh, la propiedad, justamente, dice que aun cuando haya muchas constituciones y millones de leyes con eh, derechos abstractos, toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tiene hambre. Y el otro, eh, pues, gran constituyente, Isidoro Olvera, habla de que la tierra le pertenece a todos los hombres y que nadie debe tener más de 10 leguas. Esta constitución incorpora, pues, la ley Lerdo, pero le suprime el artículo octavo, en donde la ley Lerdo protegía a los ejidos. <coughs> y no quedaron las ideas. Ni de Castillo Velasco Ni de Ponciano Arriaga Ni de Isidoro Olvera Que pues fueron una minoría muy avanzada Y lo único que sí quedó Fue que no podía haber trabajo obligatorio En este sentido Hablando de eh, los votos monásticos En donde había un trabajo obligatorio
2: Yo creo que lo, lo, lo que acabas de comentar eh, Mi querida Patricia eh, es, ...es fundamental... ...en la historia de nuestro país... ...y la lucha... ...de hace más de un siglo... ...más de un siglo... ...sobre todo a partir de la constitución... ...del 56, 57... ...pues... ...se sigue repitiendo... ...se sigue repitiendo... ...es por eso la gran controversia... ...que se ha... ...realizado a partir de la llegada... ...del actual presidente... ...de Manuel López Obrador en el sentido de que busca pues que exista un mayor equilibrio porque a ver hay un principio que sí nos va a llamar la atención quien tiene riqueza busca mayor riqueza eso es definitivo busca mayor riqueza la bendición de la constitución del 17 con tanto con el artículo 27 constitucional como con el 123, era precisamente para detener el ejercicio del poder económico. Esa es una de las razones fundamentales, definitivamente. Eh, yo, en el fondo, de, 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 te quiero comentar que soy carrancista por excelencia, porque además soy coahuilense. De Coahuila, pues sí. Soy coahuilense, y eh, Carranza tenía proyectado, por supuesto, en varias legislaciones secundarias proteger los intereses tanto de los trabajadores como de los campesinos. Lo que sucede es que algunos diputados constituyentes, que podríamos calificarlos, como muchos los califican, como jacobinos, sí. parecido a los de la Revolución Francesa, pues eh, deseaban que se plasmara en la Constitución para que no fueran a ser derogados con tanta facilidad. Claro. Con tanta facilidad. Eh, eh, porque, eh, repito, quien tiene poder económico invariablemente eh, busca mayor poder económico y lo que menos les interesa es la clase, digamos, pobre proletaria, la, claro. la clase proletaria es lo que menos les interesa ¿no? Este, yo creo que esos son elementos eh, claves de la constitución del 17 y, ...y extrañamente, bueno, pues esto es un ir y un venir... ...¿cómo se inicia este, este gobierno carrancista? ...y finalmente, eh, ¿cómo acaba? ¿Cómo acaba eh, el, el sexenio pasado? ...en donde se establecieron algunos mecanismos... ...en donde se le da vuelta a la protección de los trabajadores... ...y a la protección de incluso de los propios campesinos con el objeto de ya no más repartición de tierras y, y, y no mayores prestaciones económicas a los trabajadores crean empresas subalternas que si queremos llamarles este, que contratan a los trabajadores para que los que los emplean no paguen sí eso es terrible El outsourcing ese sí. es el término Sí, sí, Ese sí. es el término, eh, bueno, y bueno... Y con eso pierden eh, y,
3: sus derechos claro, los
2: trabajadores. Claro, y como este, la gran lucha que se da ahorita entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pues está eh, eh, rascándole mucho a las heridas, a las heridas de los que de, de la burocracia que más gana, que en ese caso, hay que reconocerlo, es el Poder Judicial, es el poder judicial y viene un debate constitucional de quién tiene la razón no me refiero solamente a la razón jurídica sino a la razón social a la razón moral sobre todo o sea no se puede concebir que un integrante de un órgano de gobierno gane eh, arriba de los 300 mil pesos es más, es mucho más de los trescientos mil pesos, yo hice las cuentas, son como quinientos mil pesos, por toda la cantidad de prestaciones, de, prestaciones. Que hay, de prestaciones que hay, y es el gran debate que todavía no sé finalmente cómo va a terminar.
3: Así es. Así. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música, pues música, canciones de, de protesta, Vamos a escuchar una eh, que se refiere a los trabajadores y trabajadoras del campo, que es El Barzón. Es esta composición es de 1920, de Miguel sí. Muñiz, eh, un eh, compositor de Aguascalientes, y está interpretada por Amparo Ochoa. Escuchemos.
4: y sigue la yunta andando cuando llegue a media tierra el arado iba enterrado se enterró hasta la telera el timoso eso el yugoso iba panteando el barzón iba rozando el sembrador me iba hablando yo le dije al sembrador no me hablé cuando andé arando se me reventó el barzón y sigue la yunta andando Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió Todo mi maíz se llevó, ni para comer me dejó Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta De unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega Tres cuartillos de al que te prestamos Una nega, tres cuartillos de maíz que te habilitamos 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros 6 pesos no sé de qué pero todo está en la cuenta Más de los 20 reales que sacaste de la tienda Con de lo más que te toca no le pagas a la hacienda Pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando Ahora vete a trabajar Pa' que sigas abonando más me quedé pensando sacudiendo mi cobija Haciendo un cigarro de hoja que patrón tan vergüenza Hoy maíz se llevó para su maldita troje Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando
3: Nos, bueno, es una canción que nos encanta Además, bueno, la interpretación De Amparo Ochoa es excelente Pero la letra es eh, Demoledora, sí, ¿no? Sí. Hablando justo de, de esta Situación en la Cual, eh, pues la concentración De la riqueza Multiplica la pobreza ese es, es el, es, ese es el tema, ¿no? Ese
2: es el punto
3: Y entonces, bueno, pues ahí oímos Como los campesinos Pues viven endeudados y, y pues eh, trabajan para pagar las deudas, o sí. sea, y es volver a, a la esclavitud de antaño o al peonismo, como le llama Luis Cabrera, uh -huh. autor de la ley agraria de Carranza, justamente, sí, de sí, sí. enero de 1915. Y ya nos llegaron una bola de preguntas, Ay. así es que vamos a darles paso. Don Efren Martínez, de la Gustavo Amadero... Nos dice que en qué consisten las reglas de los dos artículos. A ver, don Efre. En, en la Constitución normalmente tiene dos partes. La parte de principios, de declaración de principios, sí. y la parte orgánica de cómo se organiza Así el Estado. Es. Pero en la declaración de principios, pues se, se pone, por ejemplo, en el artículo 27, que la nación es la propietaria del suelo y del subsuelo, porque esto Así lo habían es. cambiado los porfiristas. Sí. Los porfiristas habían dado la propiedad del subsuelo a los que tenían el suelo, entonces las, los extranjeros se habían adueñado del petróleo.
2: Ese fue el, el punto fundamental de, 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 esta. de, de la reforma de la Constitución. La propiedad le corresponde originariamente a la nación. Así lo dice el... el el inicio del 27 constitucional.
3: Pero tiene que haber una ley reglamentaria para decir cómo va a hacerse realidad ese principio. Sí. Y entonces, para hacer la ley reglamentaria respecto a lo del petróleo, don Efren, para ponerle a usted el ejemplo, pues hubo muchísima oposición, porque imagínese, en el gobierno de Carranza se ampararon 200, bueno, se inconformaron primero y luego hubo sí. amparos y que en el gobierno de Obregón ganaron sus amparos 277 empresas protestaron y rechazaron el artículo 27 constitucional uh -huh. señalando la no retroactividad de las leyes y que a ellos les habían dado las concesiones en el gobierno de Porfirio Díaz y no se las podían quitar entonces, hubo una gran oposición, pero además hubo los problemas políticos en el poder legislativo en donde Carranza no contó con la mayoría de la 27 legislatura ¿por qué? porque ya la lucha por la sucesión presidencial hizo que hubiera una mayoría de simpatizantes de la candidatura de Obregón sí, es. que Carranza no quería porque era un civilista que quería poner a Ignacio Bonillas, el que fue embajador en Estados Unidos, y pues Obregón contaba con toda la popularidad, el carisma, y además pues era el general invicto de la revolución, que finalmente todos dejaron solo a Carranza sí. y se fueron con Obregón. Sí. Y entonces esas son las leyes reglamentarias, don fren las que aterrizan, por decirlo con otras palabras, los principios que establece la Constitución para que puedan operar.
2: Sí, ahora es, es importante este, eh, recalcar lo siguiente, este, maestra. Eh, tanto Madero como Carranza toman una decisión por lo que respecta a la industria petrolera, porque no pagaban absolutamente nada. De impuestos nada. ni de nada, Entonces todo. Carranza establece un impuesto... Exacto. y yo tengo la impresión, bueno que lo, lo inicia Madero y o sea, por eso sí, lo claro. derrocan en sí, realidad, lo, lo inicia Madero pero a la llegada de Carranza lo ratifica, y lo y, aumenta, y lo aumenta, entonces gran parte de, la, de las empresas sobre todo eran norteamericanas, eran holandesas, inglesas, y, e inglesas si no mal recuerdo, sí. y este, estas empresas se, ...se negaban rotundamente... ...a pagar ningún centavo por barril de, de, de petróleo... ...y Carranza comienza a presionar... ...y los obliga... ...y tengo yo en el fondo la impresión... ...que además de la lucha presidencial... ...de la lucha presidencial... Eh, ...estaba la lucha... ...de los dueños... ...de sí, la claro. industria petrolera ...sí, desde
3: luego... ...bueno, pues ahí directamente... ...Henry Lane Wilson representante del gobierno de Taft va a fraguar el derrocamiento de Madero en la propia embajada sí. y después también Woodrow Wilson que va a ser pues un enemigo de Carranza porque Carranza se rehúsa a entrar en la Primera Guerra sí. Mundial y bueno pues va entonces a tener todo tipo de presiones políticas, económicas y bueno y además a tomar a sangre y fuego Veracruz, a mandar a la expedición punitiva para perseguir a Villa. Entonces, bueno, la situación internacional y nacional de Carranza fue la más difícil que ha vivido, eh, que vivió México en el siglo XX, comparable, como él mismo lo llegó a, a afirmar, con la que vivió Juárez. ...frente a la intervención francesa y al segundo imperio. Sí. Han sido los dos hombres de Estado, Juárez en el siglo XIX y Carranza en el siglo XX... ...que enfrentaron la situación más difícil en el contexto internacional y nacional... ...y afortunadamente, pues tuvimos en cada uno de ellos a estadistas... ...que lograron sacar al país adelante. Claro. Aunque perdiera la vida el propio Carranza. Sí, así es, así es. Y doña Josefina Cruz de Huizquilucan nos dice que la situación actual está muy complicada para los campesinos desde los decretos de Salinas. A ver, doña Josefina, el artículo 27 constitucional como dijimos, pues va a retomar el tema de la tierra que está desde el inicio de la vida uh -huh. independiente de México, se acaba el latifundismo, se va a repartir la tierra, eh, nuestro país va a ser el dueño del petróleo, pero para hacer la ley reglamentaria va a pasar mucho tiempo porque no la pudo hacer Carranza, no la pudo hacer Obregón y la va a tener Calles, Calles será el que haga la ley reglamentaria del de artículo 27 constitucional pero esta, este artículo tiene como usted señala muchas reformas, el artículo 27 de la constitución tuvo 20, ha tenido 20 reformas sí. hasta la fecha y en efecto en 1992 se, en el gobierno de Carlos Salinas se reformó este artículo estableciendo que los ejidatarios o comuneros podían asociarse con terceros para otorgar el usufructo de las tierras y esto es lo que eh, me gustaría que comentara el doctor Soto Flores para ver este la, el punto de vista de doña Josefina en esta materia de que le parece que esta reforma fue eh, causante de un perjuicio para los campesinos
2: sí. eh, hay una eh, en, en el manejo de, de la filosofía política y de la teoría de la constitución hay una teoría que se llama la teoría del péndulo, así se llama teoría del péndulo y la realidad es que a partir de la llegada, incluso hay que decirlo con claridad, de Miguel de la Madrid, sí el, el péndulo comienza a inclinarse hacia la derecha. Comienza a inclinarse a la derecha y el gran, eh, digamos, eh, que fue un magnífico presidente, pero con, 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 con una concepción ideológica hacia la derecha. En el caso de Salinas de Gortari, da a conocer que la repartición de la tierra ya se terminó. Sí. Ya no hay repartición de tierra porque no hay que repartir según Salinas de Gortari y es cuando se crea el tribunal agrario y en donde se llevan a cabo todos los litigios relacionados relacionados con eh, el, el control fundamentalmente político jurídico, social de las tierras Salinas de Gortari abre nuevamente la puerta hacia las, hacia las conductas fundamentalmente empresariales, hay que recordar dónde estudió Salinas de Gortari, sí es universitario, porque estudió en la facultad de economía es universitario pero años posteriores sus estudios los hizo en la universidad de Harvard uh -huh. y donde obviamente en Harvard se presupone preparan y, y van este, conformando a la clase política sobre todo de América Latina entonces, ahí es donde comienza... Que a...
3: antes esa clase política se formaba aquí, en sí, nuestra universidad. Se,
2: se formaba en nuestra universidad, y para bien o para mal, lo quiero yo también este, afirmar, afortunadamente, afortunadamente, los nuevos dirigentes del país son de la universidad. Sí. Tanto la presidencia de la república, como la jefa de gobierno Así de la es. Ciudad de México... ...como el Secretario de Educación Pública... ...como la Secretaria de Gobernación... ...que es también de la Facultad de Derecho... ...fue maestra en la, la Facultad de Derecho... ...una gente muy responsable, muy seria... Al, ...en la Facultad de Derecho... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...la situación de los campesinos... ...donde ya los campesinos... ...si se ponen de acuerdo... ...pueden incluso vender... ...sus, sus, tierras. sus tierras... ...pues vuelve otra vez... ...a, a, a ir resurgiendo... Eh, el control de la propiedad en manos de los que más tienen, pero como lo acabas de comentar, un país de muy pocos, muy pocos muy, muy ricos pero un país también impresionantemente de gente muy pobre muy miserable, en un ambiente muy violento, no hay día en donde no tengamos 10, 15 o 20 no, muertos no es una tragedia impresionante entonces Vuelvo a lo mismo, el péndulo ya no está a la derecha, Así es. lo supongo, ya no está a la derecha, el péndulo está girando hacia la izquierda, hacia la izquierda y que sea para bien de la nación.
3: A eso deseamos todas y todos, porque en efecto en la concentración de la riqueza, pues sí, ha llegado a verdaderos ¿No? excesos. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana donde van a oír ustedes pues, el proyecto de ley reglamentaria que presentó Carranza al artículo 27 que había sido elaborada por Pastor Rué y por Alberto J. Pani y que no fue aprobada por el legislativo, por las diferencias políticas y por la oposición, obviamente, de las propias empresas mm. petroleras. Después veremos cómo Calles logra la ley reglamentaria y esto, pues, es importante decirlo, declara a la industria petrolera de utilidad pública, que es prioritaria, y después, sobre el artículo 123, eh, desde la Constitución de 17 hasta 1929, los estados fueron los que estuvieron dando las leyes laborales, y fue hasta 1931 cuando se decidió que hubiera una ley federal del trabajo, que en realidad fue la ley reglamentaria del artículo 123 mm. constitucional. Escuchemos.
0: El 21 de septiembre de 1918, el presidente Venustiano Carranza presentó un proyecto de reglamento del artículo 27 constitucional en materia petrolera. Este proyecto fue elaborado por Pastor Rue y Alberto J. Pani, secretarios de Agricultura y Fomento e Industria y Comercio, respectivamente. Escuchemos lo más importante.
1: Artículo primero. ¿Son bienes del dominio directo de la nación y sujetos a las disposiciones de esta ley? Primero los criaderos, fuentes y depósitos naturales de petróleo. Segundo, los hidrocarburos gaseosos que se encuentren en el subsuelo o que se escapen en la superficie de la tierra. Tercero, los depósitos naturales de osoquerita y de asfalto. Y cuarto, toda mezcla de hidrocarburos de los distintos grupos que deba su origen a los agentes naturales. Artículo segundo. El dominio directo de la nación sobre las sustancias enumeradas en el artículo anterior es inalienable e imprescindible. Artículo cuarto se declara la industria petrolera de utilidad pública. Artículo noveno, las concesiones que se otorguen conforme a esta ley tendrán únicamente por objeto la explotación de las sustancias enumeradas en el artículo primero.
0: Lamentablemente, el proyecto no pudo ser discutido ni aprobado por el Congreso debido tanto a las divisiones políticas internas entre los diputados como a las diferencias entre Carranza y sus opositores. Además, 277 empresas se ampararon lo que retardó más la discusión. Fue hasta 1925, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, cuando se pudo aprobar la ley reglamentaria del artículo 27 en materia petrolera. El texto se publicó en los siguientes
1: términos. Artículo primero. Corresponde a la nación el dominio directo de toda mezcla natural de carburos de hidrógeno que se encuentren en su yacimiento, cualquiera que sea su estado físico. Artículo segundo, el dominio directo de la nación a que se refiere el artículo anterior es inalienable e imprescriptible. Artículo tercero, la industria petrolera es de utilidad pública y comprende el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoductos y la refinación del petróleo. Artículo quinto. Los derechos derivados de concesiones otorgadas no se transferirán en todo o en parte a gobiernos o soberanos extranjeros, ni se admitirán a estos como socios o coasociados.
0: Las discusiones para la publicación de la Ley Federal del Trabajo iniciaron el 14 de diciembre de 1918. Desde la promulgación de la Constitución hasta 1929... ...algunas legislaturas estatales expidieron sus leyes locales en la materia... ...facultadas por el propio artículo 123 constitucional.
1: Artículo 123. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados... ...deberán expedir leyes sobre el trabajo... ...fundadas en las necesidades de cada región... ...sin contravenir a las bases de este artículo las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo.
0: Sin embargo, el 6 de septiembre de 1929, se reformó la Constitución para establecer la facultad del Congreso para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 constitucional y se suprimió la facultad de que las legislaturas locales expidieran leyes del trabajo. Finalmente, el 28 de agosto de 1931, se expidió la Ley Federal del Trabajo, que de hecho fue la primera ley federal reglamentaria del artículo 123 constitucional.
3: Pues ahí escucharon ustedes y yo quisiera destacar un punto muy importante que fue transformado justo en el sexenio pasado, que es en la ley reglamentaria que da el, el presidente Plutarco Elías Calles. Eh, bueno, había habido iniciativas previas, como les dije, con Carranza, que no pasaron, con Obregón, que tampoco pasaron, y con Calles ya fue aprobado por el legislativo. Y ahí se establece que no van a ser otorgadas concesiones a extranjeros. No se les va a a aceptar como socios o coasociados. Esto se cambió y, bueno, por eso ahora tenemos a la Shell y, a, en fin, a otras eh, pues empiezas que, que a los que vivimos eh, pues de en la generación, digamos, de la posguerra, nos eh, eh, da un shock cada vez que encontramos, nunca pensamos ver otra vez en México a estas empresas petroleras extranjeras y bueno pues esto es uno de los cambios recientes que se, que se han dado pero pues sigamos con las preguntas Armando nos han llegado muchísimas uh -huh. eh, don Jorge Virgilio me pregunta esa, me la pregunta a mí, me dice que qué me parece, pues, la posición de Ignacio Ramírez en el Constituyente 56, muy importante, don Jorge Virgilio, me faltó mencionarlo a él, evidentemente, fue un defensor de las comunidades indígenas y de los derechos de las mujeres, mm -hmm. fue el único que dijo que no podía haber ninguna legislación ni constitución realmente completa si no se contemplaban y garantizaban los derechos de las mujeres y de los niños y ese tema pues quedó pendiente lamentablemente se quedó en 57 pero pues como les digo no tuvieron mayoría a pesar de que era un constituyente donde hubo liberales tan destacados pero a la hora de la votación esto no quedó en la Constitución, pero muy importante la, la acción del nigromante don Jorge Virgilio, en estos temas. Qué bueno que lo recordó usted. Don Daniel Gómez Lezama, de Álvaro Obregón, pregunta que si aparte de Carranza hubo quienes propusieran la reglamentación para la Constitución. Sí, desde luego. Se necesitaba esta reglamentación claro. para que la Constitución se pusiera en práctica, fuera una realidad y no se quedara nada más en eh, pues estos derechos abstractos que decía el mismo Carranza dijo que la Constitución de 57 en muchos aspectos uh -huh. se había quedado como derechos abstractos y que no había aterrizado y precisamente para eso se necesitan las leyes reglamentarias. Don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc, Dice que si el, es una pregunta que si el neoliberalismo viola la constitución porque le da más importancia a las leyes reglamentarias o secundarias que a la constitución. No es que pueda, sí. este, tener, vamos, eh, bueno, podemos o no estar de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo con las políticas neoliberales, pero son cosas distintas y la constitución y las leyes pues tienen que ser respetadas
2: sí, por supuesto. Ahora sí es muy importante lo que comenta eh, eh, lo que comenta um, Agustín Mondragón. Y es importante porque porque volvemos a, 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 a pensar y a plasmar de cómo las fuerzas políticas y sobre todo las fuerzas económicas, sobre todo las fuerzas económicas, eh, eh, que están en dentro del neoliberalismo, pues en el fondo, en el fondo, eh, los eh, gobernantes, algunos de ellos, volvemos a repetir, algunos de ellos comenzaron a inclinarse hacia una concepción económica eh, neoliberal, olvidándose que la razón de ser de la propia revolución mexicana era acabar con el control total y absoluto de las tierras, eh, fundamentalmente de las tierras y el abuso continuo y permanente de los propios trabajadores, tan es así que tenemos eh, eh, tanto en Veracruz y en, tama y, en y, y no recuerdo si es Bajal, Bajal, no es Bajal, fue Chihuahua, si no mal recuerdo, violaciones impresionantes a los propios trabajadores. Por eso el, la idea de que tengamos un mediador, y sí me llama la atención porque se acaba de llevar a cabo una, una reforma constitucional, precisamente eh, muy reciente, donde ahora va a ser el Poder Judicial quien va a, a, a mediar, se presupone a mediar el, en, las, en las relaciones laborales. Así es, porque antes
3: en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el Estado era un mediador sí, sí. y esto se acabó en el sexenio pasado,
2: es, ese es el punto, o sea el por qué un mediador, porque tiene tendría que haber un equilibrio entre, entre el capital y el trabajo, tenía que haber una una alguien que pudiera ir equilibrando esas fuerzas tan tan terribles. Ahora yo espero, y todo el mundo deseamos, que esos tribunales que se supone van a ser, van a estar capacitados y preparados eh, eh, para llevar a cabo primero una 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 forma de mediación al principio una forma de mediación otra vez entre ambos sectores y posteriormente si no hay mediación pues el tribunal va a tener que resolver o a favor del capital o a favor del trabajador esperemos que el poder judicial tome el el papel el papel que le corresponde para proteger sobre todo a los sectores más desposeídos porque el capital lo volvemos a repetir este no le no le interesa sumar más capital sí sí lo, lo que Eso le interesa es, es hacer más capital y más capital pues bueno es 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 absurdo que en un país tan pobre tengamos a los hombres más ricos del mundo uh -huh. es absurdo uh -huh. pero así es así
3: es, es y eso es lo que es el neoliberalismo, porque yo quisiera aclarar, a, a veces estos conceptos los usamos, pero no reflexionamos realmente sobre su significado. Y hay una gran diferencia entre el liberalismo mexicano del siglo XIX, ¿Sí? que está construyendo al Estado Nacional y lo está independizando de la Iglesia y del Ejército, y el neoliberalismo del siglo XX y XXI, que lo que ha buscado es debilitar al Estado. El Estado se ha, pues, decía que estaba muy obeso, lo han adelgazado, pero lo adelgazaron al máximo para que no interviniera en los asuntos económicos y el Estado mexicano dejó de ser como lo había sido durante eh, pues, los eh, gobiernos emanados de la Revolución en, mi, en 1917, así lo establecía la Constitución, un Estado benefactor, era un Estado social de derecho. Fue por eso, y aquí me gustaría recordar las palabras de Cravioto porque me parecen muy importantes, Cravioto, Alfonso Cravioto, dijo en el constituyente de 17 que así como Francia tenía la gloria de haber hecho su revolución, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, uh -huh. que lamentable no, no hicieron los de la mujer y la ciudadana, ahí guillotinaron a Olimpia de bush pero sí los del hombre y el ciudadano, que es la primera generación de los derechos humanos, bueno, pues. Dice Cravioto, México, la constitución mexicana será la primera del mundo en establecer los derechos de los trabajadores. Sí, bueno
2: Es importante porque, eh, y sobre todo en la época en que estábamos viviendo, eh, surge, surge un estado de democracia social. Exacto. Surge un estado de democracia social, producto por supuesto de la propia revolución. Producto de varios diputados, diputados de gran avanzada, de gran avanzada, y esto hace que esta revolución social sea la primera en el mundo, ni siquiera la de, obviamente, la de Rusia, sí, si, ni siquiera tampoco en los grandes avances que tuvo Alemania, pues aquí en México se da este movimiento que causa muchos malestares, al gran capital, sobre todo al capital norteamericano. como decía este Porfirio Díaz, a lo mejor no coincidimos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
3: Pues sí, geografía es destino, verdad sí. Sí, este, a, a, a ahora sí que nos tocó estar sí. junto a Estados Unidos y el neoliberalismo, entonces para concluir, lo que ha buscado es la libertad del capital, justamente. Y entonces el capital se ha multiplicado, inclusive la gran crisis que se ha vivido en el mundo por la falta de regulación de las finanzas a nivel internacional, pues prueban que este sistema no, a, no nos lleva a, a un buen sí, puerto. Sí, sí, sí. Porque es ha sí. llevado a que las asimetrías... Al interior de cada uno de nuestros países crezcan las brechas económicas, sociales y también a nivel internacional y por eso tenemos las grandes migraciones ¿Sí? que está experimentando el mundo. Mira
2: Patricia, es muy importante y hay que recordarlo, lo que está pasando en Francia en este momento, lo que está pasando en Francia en este momento es precisamente en parte a la eh, negación por parte de, sobre todo, de la población obrera, sobre todo de, de, la, de la gente trabajadora, que, que no está de acuerdo con las políticas que está llevando a cabo el actual presidente de Francia. Las
3: políticas neoliberales.
2: Exactamente. Ese, ese es el... ¿Y qué tanto va a influir lo que pasa en Francia en otros países? Sobre todo lo que sucede en España, que está... Eh, desbastada eh, y con la salida ya de la de la primer ministra de, de Alemania que ya está a punto de salir
3: afortunadamente sí, quedó ya está a punto una de salir. candidata que es afín oh, eh. a ella porque siendo de ideas conservadoras sí. eh, Angela Merkel de todas maneras pues apoyó al tema migratorio sí, sí, sí. y eso fue lo que causó su caída
2: y, 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 y si sí, tiene razón Tienes razón, eso fue un punto clave. Pero también es importante que recalquemos algo que has estado comentando. ¿Cuántas mujeres existieron en el constituyente del 57? ¿Cuántas mujeres existieron sí, pues en el constituyente de del 17? No se les tomaba en consideración.
3: No, inclusive Escudero tuvo una discusión con Ponciano Arriaga en 56, porque dijo que en realidad la mujer era reducida a una cosa sí. en el matrimonio y por eso Ignacio Ramírez dijo que había que legislar al respecto y bueno, tampoco en 17 se les dará la ciudadanía porque porque se considera no les faltaba razón, también hay que reconocerlo, bueno. que la iglesia sí. controlaba al voto femenino y que entonces era volverle a dar el poder a la institución eclesiástica y por eso inclusive Cárdenas congela la iniciativa para darle la ciudadanía a las mujeres y se la va a dar se le va a dar hasta 1953 con Ruiz Cortines, con Ruiz, Ruiz, con Ruiz Cortines, Cortines de cuando ya la Organización de Naciones Unidas había declarado que no podía haber ningún país democrático si la más de la mitad de su población no era siquiera ciudadana Así es que bueno, pues así, eh, así est han estado las cosas en nuestro país. Y vamos a escuchar ahora una canción de protesta de José Molina, que fue eh, pues, militante del 68, mm. del 10 de junio también, fue un guerrillero es sonorense, y escribe esta, esta canción obreros y patronos. <música>
5: Otra cosa que trabajar Y las ganancias No las vemos jamás Nuestros hijos son carne de vecindad Expuestos a toda la calamidad Mientras la familia del patrón se va Cada vez que quiere a vacacionar Nuestros hijos juegan entre los sal a perpetuidad Si nosotros generamos producción que es la base de toda felicidad porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración nos dicen que es por el bien de la nación que la patria exige amor y abnegación Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación bruta acostumbrado está que es un sinvergüenza le puedes gritar como ya lo sabe no le importará puedes insultarlo y solo se reirá pues tiene una concha como de caimar si emplazas a huelga entonces si sí verás como es posible oírlo
3: Seguimos ahí escuchando a José Molina en estos cantos de protesta y pues nos han llegado muchísimas preguntas, hermano, yo no sé, no nos va a dar tiempo de contestarlas porque nos quedan poquitos minutos, pero bueno, muy brevemente. Don Javier Guerra de la Benito Juárez dice que eh, la Constitución de 17 habla de los derechos del hombre en sentido universal y no con perspectiva de género. Bueno, no dice textualmente los derechos del hombre, pero no, no. bueno, el tema este, en efecto para algunos incluía a las mujeres. Pero ojo, hay que recordar al señor Pallavicini que va a decir que había que tener mucho cuidado porque no fueran a considerar las mujeres que cuando se hablaba del voto a los mexicanos las es estaban incluidas. Sí. Entonces, bueno, imagínense ustedes si no van a ser machistas, ¿verdad? Y misóginos, sí, el señor sí, Palanchini, sí, 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 sobre sí, sí, sí. todo, a mí me alucina cuando me pongo a leer todo lo que escribió al respecto. Entonces, este, pues sí, había una política y una cultura, y esto es importante entenderlo, don Javier, es una cultura patriarcal, en la que hombres y mujeres aceptan esta idea absolutamente errónea que viene desde ideas filosóficas jurídicas políticas de que el hombre nació para mandar y la mujer para obedecer y de construir esta cultura pues nos ha costado muchísimo trabajo Ahora, y seguimos luchando ver, en ello
2: si yo creo que vale la pena que, que recalquemos algo que a mí me pareció excelente sobre todo en el artículo tercero constitucional es decir eh, el haber establecido una educación laica para mí fue fue clave
3: para empezar a li la liberación de la exactamente mujer. claro claro totalmente de acuerdo don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo dicen que quien hizo quienes hacían la redacción de las leyes reglamentarias bueno como mencioné eso hubo muchos proyectos don Jesús el proyecto que presentó Carranza para la ley reglamentaria del artículo 27 lo redactaron Pastor Rué y Alberto J. Pani, pero pues cada eh, proyecto de ley reglamentaria de cada presidente, cada iniciativa pues tiene diferentes redactores. José Enrique Camacho de la Miguel Hidalgo dice que cómo se regula el personal doméstico. El personal doméstico debe de tener las mismas prestaciones que cualquier otro trabajador o trabajadora de cualquier lado. Y, en eso me da gusto que ya se haya decidido. Sí, la,
2: la corte ya estableció jurisprudencia al respecto. Así es. Ya, y, y sobre todo porque, bueno, es eh, invariable de que tiene que haber protección. Seguro, eh, seguridad se, social. Y seguridad social para las mujeres. es Eso es clave, que se les dé su aguinaldo, que se les den sus vacaciones, etcétera Que se les
3: cubran sus enfermedades, sí. con, en fin, to, todas las prestaciones que tiene cualquier trabajador sí. en, claro. en una fábrica claro, o en otro claro, lado. Claro. Don Rafael del Valle de la Miguel Hidalgo, eh, pues sobre el tema, son varias preguntas en, en esta controversia uh -huh entre el actual presidente de la república y el poder judicial eh, tanto don Rafael del Valle como Juan Carlos Morales de Naucalpan como José Morán Guzmán de la Gustavo Madero todos están muy preocupados por ese tema uh -huh. voy a leer sus comentarios sí. para que después el doctor Soto Flores nos haga también el suyo don Juan Carlos Morales eh, le, y esta es una pregunta directa para, para ti, Armando. Dice, la controversia constitucional que tiene el presidente con la constitución. Ah, sí, aquí es controversia. Bueno, el presidente con la constitución, ¿qué pretende? ¿Cuál es la razón? ¿Es supremacista? ¿Intenta dar un golpe de Estado? Ese es un comentario de Juan Carlos Morales. Jorge Morales Guzmán dice, dada la situación actual, del conflicto entre el poder judicial y los otros poderes. ¿Qué podemos, ¿Cómo podemos comparar esto en situaciones del pasado? Fíjese usted que nunca, que yo sepa, pues en la historia del mundo, del mundo, no solo de México, nunca se había dado un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Los enfrentamientos, aquí en México acabamos de ver, el de Carranza, por ejemplo uh -huh. Se habían dado entre el poder legislativo Y el poder ejecutivo Pero no entre el poder judicial Y el poder o, o más bien entre el poder ejecutivo Y el poder judicial Y don Rafael del Valle En esta situación Comenta que si la solución sería Que el ejecutivo Reconozca que se equivocó Al bajar los sueldos al Poder Judicial por los derechos adquiridos que tienen pues estos trabajadores y otros trabajadores al servicio del Estado. Y ahora es tu <ríe> comentario, Armando.
2: Bueno, es, es un debate ahorita que se está dando en todos los círculos sociales, en la universidad incluso se ha comentado ¿Hasta dónde esto puede influir en, en
3: bajar los, sueldos,
2: en bajar los salarios de, de, la, de, la, y la, sí, de la UNAM? Parece ser que, que van a ser respetados, esperemos que sí sea, pero el conflicto eh, político que hay ya, no solamente entre el Poder Judicial y el Presidente de la República, sino con, también con el Congreso de la Unión. Tanto con la Cámara de Diputados como con la Cámara de Senadores. Bueno, como Morena tiene sí, mayoría claro, en las dos claro, cámaras, claro.
3: entonces el Legislativo sí, ahora claro. está unido al Ejecutivo sí, claro. y entonces están enfrentados sí, Ejecutivo y Legislativo sí, en contra del Judicial. Sí.
2: Es, un, es un
3: conflicto
2: que yo no recuerdo históricamente en el siglo XX que se haya dado, ni siquiera ahora sí, a inicios 19. del siglo XIX. Eh... Eh, no se había dado la lucha hasta que no abrieron la puerta, sobre todo en la parte salarial, tanto de los jueces, como de los magistrados, como de los ministros de la Corte. Pero ahora que abrieron la puerta, eh, yo siento incluso socialmente una animaversión terrible, terrible y sí, sí preocupa eh, contra el, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos ya este, han comentado la, el número de prestaciones que tienen en un país de una gran pobreza y parece ser que parece ser que obviamente ni el Congreso ni el, ni el Presidente de la República está de acuerdo. Aquí la contradicción hay entre dos preceptos. El artículo 127, donde señala con claridad que nadie debe ganar más de lo que gana el presidente de la república. Y por supuesto un precepto, no recuerdo si es el 94 o 95, donde no pueden ser disminuidos los salarios de los integrantes del poder judicial. Entonces ahí la lucha va a ser...
3: Pues sí, porque hay que modificar esto, sí, tiene hay que, que modificar la constitución sí, porque ahorita se sí, está violando la constitución, Exactamente. Este, exactamente. La, la ley de disminución de salarios está contradiciendo lo sí, que dice la constitución sí. y ahí sí estamos perdidos si no se respeta la constitución porque entonces no tendremos un estado de derecho y entonces adiós democracia totalmente y, de acuerdo y, y este caeremos en el caos
2: tendrían que reformar la constitución para lograr lo que quiere obrador ahora la
3: van a, la van ahora, a reformar ahora, eso es lo de menos ahora, rec
2: recordemos un fenómeno ya sí.
3: nos tenemos que despedir Ay. pero bueno pero pero a ver termine
2: recordemos el fenómeno de cedillo Sí. ¿Qué hizo Cedillo cuando llega a la presidencia de la República? Lo primero que hace es prácticamente desaparecer a la Suprema Corte de sí, Justicia la
3: ¿La desapareció?
2: ¿Y Sí, ¿por qué? Ah, sí,
3: es un antecedente histórico claro, importante. Claro, ¿Sí?
2: claro. Sí, y ahí reformó la Constitución, disminuyó el número de ministros y definió quiénes iban a ser. ...los
3: integrantes uh -huh. de la corte... ...el presidente de la república... Sí. ...y eso... ...eso ta, eso no este, estuvo bien hecho... <risa> ...pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho... ...y con eso ya nos tenemos que despedir... Sí. ...que es... Eh, ...la violencia que se está Ay, hijo, es terrible. ...o sea, eso me parece... ...muy terrible, mal... Terrible. ...de todo mundo, o sea... Esto de que ahora todos crean que todos los miembros no. del Poder Judicial son unos sinvergüenzas y que los apedreen y que, en fin, eso, eso por favor, eh, señoras, señores, eso eh, este es, no es de un pueblo civilizado ni democrático. El que haya habido esta situación, muchos de los miembros del Poder Judicial, vamos, ni siquiera ellos aprobaron tales salarios así 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 se vinieron dando las cosas y entonces además repito son derechos adquiridos y ahí la sí. constitución los protege pero el que haya este odio y entonces que ahora vayan a lanzarles piedras a, a, a los que trabajan en el poder judicial a mí me parece muy peligroso muy grave y me parece totalmente incorrecto y uh -huh. en contra de la civilización que debe tener un pueblo en un sistema democrático claro, claro. y bueno pues agradecemos al doctor Armando Soto Flores que haya estado con nosotros esta mañana muchísimas gracias sí. compartiendo sus conocimientos y su tiempo sí. aquí en temas de nuestra historia y a todas las personas que nos llamaron eh, saludando y felicitando el programa a Maya de Los Ángeles López, de la Magdalena Contreras a Rosario Velázquez de Coyoacán, Martín Catalán de la Netzagualcoyot. Luis Manuel González Durán, de Azcapozalco, León David Casas Romero, de la Venustiano Carranza, José Antonio Salas Barragán, de la Gustavo Amadero y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval, en la lectura de los textos, en el control de audio, estuvo Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos, Linda Franco y Lucero Rocha con el apoyo de don Felipe Guerra y se despide de ustedes Patricia Galeana hasta dentro de ocho días que nosotros seguimos en vivo dentro de ocho días
1: un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente
3: programa
0: a cargo de la maestra Patricia Galeana